Jobb försvinner inte, de förändras. Automatiseringen påverkar alla sorters jobb i alla branscher. Det som går att definiera, det går att programmera och även automatisera. Och för att stå bättre rustad inför framtidens arbetsmarknad behöver vi fokusera mer på framtidens färdigheter. Välkommen till Framtidens färdigheter, en podcast från Futurion med mig, Per Lagerström. Ja, det här är ju ett specialavsnitt av eh, Futuriens podcast Framtidens färdigheter. Eh, Andreas Enarsson och jag, Per Lagerström, har idag den stora äran att ha Carl Frey här på Futurion. Carl Frey som med sin forskning kring automatisering eh, och dess effekter på arbetsmarknaden lite, det är dina studier alla hela tiden hänvisar till, eller hur? Häpnadsväckande, men nu verkar jag hålla i sig. Jag tycker, det är så, jag, måste säga, jag tycker det är lite roligt, för när jag är ute och, och pratar så brukar jag också förstås då börja med de här 47 procent av hälften av alla jobb som försvinner, den dramatiska kulissen liksom, som man startar i alltid, sen kanske utvecklar. Så ser jag ju att det är många som inte känner till att du är svensk. För forskningen är ju från Oxford där du är verksam. Mm. Men, vi, men så att många hänvisar till dig som, som britt. Men då är det alltid så roligt att få, att få sticka in och säga att ah, det är en svensk kille som har, som har helt enkelt gjort den här forskningen. Det är, det är fantastiskt. Och vi är väldigt stolta från Futurion, Per och jag, ja. att du sitter dessutom i Futurions styrelse. Fick jag det sagt också? Ja, bra, bra. Bästa sändningstid. Ja. Men om vi, om vi backar bandet lite då. Carl, kan du bara beskriva lite, vad, vad kan vi säga, vad vet vi om, om hur fort automatiseringen går, hur stor förändringen blir och sådär. Kom, kommer allt bli annorlunda? This time different. Ja, det enda vi vet om framtiden är att vi är ganska dåliga på att förutspå det. Egentligen har vi bara historier att gå på. Om vi tittar bakåt så vet vi i alla fall att teknologiska revolutioner oftast leder endast till ekonomiska evolutioner. Det tar tid tills ny teknologi blir implementerad i produktion oavsett om det är i industri eller i servicesektorn. Och det kommer nog inte vara annorlunda i framtiden. Så i slutändan vi har tid på oss att utbilda oss. Vi har tid på oss att se till att arbetskraften har de färdigheterna som kommer behövas i framtiden och tanken med den här studien vi gjorde för några år sedan där vi försökte skatta hur stor av arbetskraften faktiskt är automatiserbar vi säger alltså mm. inte att några av de här jobben kommer försvinna nödvändigtvis utan vi säger att de här jobben kommer bli automatiserbara är att säga att det finns en stor utmaning vi vet inte riktigt hur snabbt det kommer gå men det kommer inte hända över natt och vi har tid på oss att utbilda arbetskraften i de färdigheter som behövs vilket framförallt är digitala förmågor, sociala förmågor och kreativa förmågor. Mm. Mm. När du säger vi har tid på oss, det finns ju en dramaturgi, inte minst driven i media och rubriksättning och sådär. Oj, nu händer det, det går fort och sådär. Vad, vad, vad är ditt där? Vad är tidsperspektivet när du säger att vi har tid på oss? Hur ska vi tänka där? Det är omöjligt att veta exakt hur fort det kommer att gå. Men det finns en anledning att ekonomer har ett ganska dåligt track record när det kommer till att forecasta produktivitetsökningar. Och en av de anledningarna är att det är väldigt svårt för oss på hur snabbt ny teknologi kommer implementeras i produktion. Däremot så tror jag att vi kan säga att det finns anledningar att tro att den här gången 
kommer vara något snabbare än tidigare teknologiska revolutioner. Och den simpla anledningen att digital teknologi inte kräver särskilt stora investeringar. Och att om man tänker på kod och data så är det ganska lätt att transferera mellan olika typer av företag, industrier, yrkesgrupper och så vidare. Mm. Och därav så tror jag att den här gången kommer kanske vara någorlunda, något snabbare. Men fortfarande, organisationsstrukturer måste anamma den nya teknologin för att den ska implementeras. Organisationsstrukturer förändras någorlunda långsamt. Mm. Så där också säger jag att jag tror inte det kommer att hända över natt. Men jag kan inte heller säga riktigt hur långt det kommer ta. Nej, och du pratar om organisationer som måste hinna förändra sig och så. Jag tänker också på människorna, skulle jag vilja säga. För jag, jag såg en... Jag såg en undersökning som fackförbundet unionen hade gjort för inte så länge sedan. Man hade frågat tjänstemän om hur man ser och upplever den digitala transformationen. Och då visade sig att 50% säger att man ger sken av att hänga med. Jag tror om jag minns min rätt nu att det var liksom 30% som sa att de hänger med. Och sen 20% tyckte att det gick för fort. Så att jag menar, det handlar ju om... Det handlar, om, så att säga, det handlar också om att få med människorna som många gånger per se är vi som, in, som, som varelse liksom för ett status quo. Även om vi stark, har stark anpassningsbarhet naturligtvis så, så är det liksom en tröghet i, i individerna också som finns. Vi måste, vi måste hänga med också. Mm. Absolut. Jag kan säga att varje gång jag går upp till Engineering Sciences Department i Oxford och tittar mm. på vad vår machine learning grupp gör. Så känner jag att jag hänger inte riktigt med heller för de har kommit på något nytt varje gång jag är där. Så att jag tror att om vi kollar på first case uses och liksom verkligen så the frontiers of technology så är det nog nästan alla som känner att de inte hänger med. Mm. Men det tar tid för att de här teknologierna ska bli tillräckligt bra för att vi ska kunna använda dem på ett produktivt sätt. Google Translate, vi har haft det ett tag nu, det har blivit väldigt mycket bättre men det är fortfarande mm. inte lika bra som äh, mänskliga äh, översättare. Jag är helt övertygad att det kommer bli det ändå, men det tar tid mm. äh, och äh, det är ganska viktigt att inte bli alldeles för förskräckta och komma till fastade slutsatser. Apropå tid och beredskap, så här, du, du jobbar ju internationellt och i en internationell kontext. När du tittar på Sverige i jämförelse med andra länder, hur, hur, hur ligger vi till i jämförelse? Vad är våra styrkor och vad är våra utmaningar? För det första så är Sverige en förhållandevis välutbildad arbetskraft. Och det är i slutändan det viktigaste. Oavsett om du kollar mellan olika städer, regioner eller mellan länder. De... Länder och städer som har skapat flest nya jobb i nya sektorer är de som har den bästa utbildade arbetskraften. Det är dit företag väljer att flytta och av goda anledningar. Så i den månen så hänger Sverige med väldigt bra. Sen så får man se till att man inte blir för självgod. Och jag tror att Sverige har en del utmaningar- vad det gäller framförallt regionala förändringar. Väldigt mycket som händer, händer i Stockholm. Mm. Landsbygden hänger inte med. Och vi ser det i de flesta länder i Europa att storstadsregioner är på frammarsch. Men landsbygden klarar inte riktigt det tempot som den nya ekonomin kräver. Och i takt med att produktions 
jobb blir mer och mer automatiserbara. Och att nya jobb mer och mer uppstår i större städer. Så är nog tendensen faktiskt så att vi kommer behöva ske en ganska stor förflyttning av arbetskraft till Stockholm. Snarare än tvärtom. Och den politiska beredskapen på det området eh, verkar eh, eh, treva en aning. Den här stad- och landklyvningen den kommer ju upp i alla möjliga politiska diskussioner. Vad, vad är ditt, eh, det finns ju ingen quick fix på det, men vad är dina liksom, recept? Hur, hur motverkar man det eller hur, hur får man hela länder eller flera regioner att leva och blomstra och ta del av, av tillväxten då? Det viktigaste är väl att se till att det finns bostadstillfällen där jobben finns. Det kan man tyvärr inte säga om Stockholm nu. Många individer har inte råd att bo i Stockholm fastän de antagligen skulle hitta nya och produktiva jobb här. Så att, att bygga ut städer och regioner där nya jobb skapas det är någonting som politiken har en stor roll i. Och där det, det Sverige, är inget, Sverige är inget undantag men det har visat sig vara kämpigt på många håll det andra är att faktiskt få människor att vilja flytta många känner att vi har våra rätter i en ort men om det inte finns jobb om det inte finns någonting som håller oss kvar på de ställena så måste man skapa incitament för människor att flytta på sig. Skulle man inte kunna vända på det och investera i folk där de befinner sig? Är inte, det, är inte en sån strategi också ett alternativ? Det, det låter ju inte som om hela Sverige ska leva om, om det är i Stockholm man ska bygga hus och så vidare. Skulle man inte kunna satsa på folk på höja utbildningsnivån oavsett var folk bor och lever? Absolut, jag tror precis det är nyckeln vad du säger, att vi ska investera i folk snarare än att investera i enstaka platser. Industripolitik har visat sig vara en dyr hobby, inte bara i Sverige. Och den få jobben de skapar har visat sig att visar de flesta studier kostar uppemot nästan en miljon. Mm. per år. Så att det är inga billiga jobb vi pratar om oftast. Mm. Så att jag tror att nyckeln är för verkligen att investera i utbildning, investera i individer. Mm. Och det fina med utbildning är att man kan ta med sig den var en vägen bär. Mm. Så att jag tror väldigt mycket på att investera i individer och snarare än platser. Mm. Vad säger du om det? Att det? Jo, det, det tycker jag låter väldigt... Bra förstås och här har vi tagit flera initiativ i Sverige bara på senare tid med möjlighet att också kunna utbilda sig regionalt. Alltså vikten av att kunna liksom kompetensutveckla sig också att vi inte behöver mm. bara för att skaffa sig den här valutan då att jag inte behöver röra på mig heller utan jag kan faktiskt utbilda mig på plats också för att kunna behålla mina, mitt jobb också och växa mm. i det. Så det var väl något. Och så tycker jag att det var lite spännande exemplet i Singapore där man hade vouchers också för om jag spinner vidare på det här med att, att stimulera det livslånga lärandet och ständiga liksom investeringen i sig själv att man också, vill du berätta lite om det du, du har ja. läst om det hörde jag. Ja, nej men precis ja. alltså, Singapore introducerat vouchers för att befolkningen mellan, jag tror det är 25 och 35 ja. ska ha möjligheten att 
ta kurser i olika ämnen de tycker är intressanta så att jag tror de får 500 dollar eller någonting mm. i den tiden och det kan de lära sig allting mellan filmvetenskap till eh, machine learning om de vill det och tanken är eh, då inte att man just ska lära sig en specifik grej utan det är mer att öppna upp ögonen på de flesta att det finns möjligheter att vidareutbilda sig och att det är någonting som vi borde göra mer regelbundet så att det är mer en, ska man säga, ett awareness mm. precis, ett awareness initiativ mm. I det perspektivet så, så kan den frågan om huruvida det här med att fortbilda sig och att lära sig nytt, att reskilla sig som det heter på svenska, eh, om det är, en, är det ett individuellt projekt eller är det någonting kollektivt? Det, från flera aktörer säger man att det här kan inte bara vara på individen, det, det kan inte bara, här har en voucher, lycka till, utan det, vi måste se på det ur ett mer systematiskt och kollektivt sätt. Vad, vad tror du om det? Kan man, kan man som land eller företag eller region säga att nu är det här vi ska satsa på. Eller är det, är det, eller är det MOOCs upp till var och en? Liksom? Det kan vara helt rätt att satsa på någonting kollektivt. Och utbildning är eh, definitivt en sak som har ska man säga, vad ekonomer kallar positiva spillovers. Det finns en samhällsekonomisk eh, vinst i att fler utbildar och därav är det då även kollektiv eh, åtagande. Men man kan inte kollektivt tvinga någon till att eh, lära sig eh, nya saker. Eh, jag menar, visst, vi har lagstiftat av skolan och det är nog en bra grej men jag vet inte om vi kan gå så långt att vi bara lagstiftar om det livslånga lärandet. Eh, och då handlar det om att få individer att förstå att det är någonting som är viktigt och gärna även intressant. Så att gärna en kollektiv push men man får nog inse att det finns även begränsningar i det kollektiva. Så skolplikt för barn, det har vi och det är ingen som ifrågasätter. Men livslångt lärande plikt för vuxna, det är otänkbart. Jag skulle inte säga otänkbart men det blir ganska långt därifrån ja. för närvarande. Så att... Vore det bra? Jag vet inte efter att jag återkommer den frågan faktiskt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Vad säger du? Vad tror du att det skulle behövs det mer? Vilka typer av pusher behövs för att få upp få det här mindsetet som man via vouchers i Singapore uppnår? Och så? Vad, vad är incitamenten? Nej, men jag tänker när jag träffar en hel del studenter så blir det så här, det är, jag brukar jag alltid understryka ganska kraftigt det här med att välj en arbetsgivare som kommer satsa på dig. Det låter ju ganska kanske klisché, men just att se till att det finns utrymme. Det viktigaste du uppdrag nu när du kliver in här i arbetslivet är att se till att du ständigt kompetensutvecklar dig. Och det behöver inte alltid vara en kurs. Det handlar också om att söka utmaningar i organisationen när man kliver in naturligtvis och få se till att utvecklas. Och, och, men framförallt så har vi ett stort problem idag med kompetensutveckling. Med här, jag tror att och det var tredje företag och sånt där mm. i Sverige som saknar vi tagit en kompetensutvecklingsstrategi. Liksom, mm. eh, och vi vet att många som planerar kompetensutveckling ser inte till att den blir av för att då är det så mycket eller det, liksom, det är lite körigt och både arbetsgivare och, 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 och tjänstemannen liksom, att säga, prioriterar bort det. Mm. Och det är det här så jag tror jag att man också, också, även om vi sätter en slags individuell plikt så handlar det om att trycka också på arbetsgivaren. Så att det handlar också om en... Liksom, 
kompetensutvecklingsplikt se till att den blir gjord för den viktigaste kanske investeringen du har som arbetsgivare idag att göra för det finns liksom inte med den arbetskraftsbrist vi också har idag så finns det liksom de som, har, de som är i ditt företag det är de som du har och det är de du ska förädla och investera i så att det är mer liksom att skapa ett tryck där också mm. tror jag 2013 så kom ju eh, din och eh, Osborns studie som väldigt många hänvisar till som 47 procenten, alltså mm. automatiseringsrisken och sådär. Eh, det är dags för en uppdatering nu. Kan mm. du berätta lite vad, vad, vad ni tänker göra och varför? Ja, vi har gjort en enkätundersökning med 150-200 machine learning och mobile robotics experter. Där vi har frågat dem hur automatiserbara de tror att olika arbetsuppgifter är idag. I vår 2013-studie så frågar vi dem om de tror att de kommer vara automatiserbara inom en snar framtid. Mm. Om big data blir tillgängligt för att olika arbetsuppgifter ska kunna automatiseras. I den nya studien så frågar vi mer om nuet. Så det ska bli spännande att se vad de säger och förhoppningsvis så kan vi komma med en uppdatering snart. Mm. Se fram emot det. Det ska bli spännande. Verkligen. Eh, vad säger du Andreas? Ska vi tacka Carl för besöket? Jättetack för att du ställde upp. Mm. Tack. Att du kom till oss idag. Bra. Tack så mycket.